0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue el otoño. De la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que
2: necesita saber para estar al día.
1: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano, mi compañera Adriana Vargasino, está de vacaciones. Sigue los interrogantes sobre la seguridad en el software después de que las cámaras no funcionaran en el momento del tiroteo del martes pasado. Tamarín Díaz nos cuenta qué dice la MTA y cómo podrá restaurarse la confianza por parte de los usuarios.
0: Aunque la MTA ha instalado cámaras de seguridad en todas las estaciones de la Gran Manzana, las cámaras en las estaciones de las calles 25 y 36 en el vecindario de Sunset Park en Brooklyn no estaban funcionando al momento del tiroteo masivo del mar. Las únicas imágenes del suceso son los videos grabados por las víctimas que circulan en las redes sociales. Los comentarios de los usuarios demuestran su preocupación e indignación. Como Elisa, quien dijo, no sé para qué están las cámaras puestas de lujo. Esto está de mal en peor. Desde entonces, la MTA ha culpado a una falla de Internet por el problema con las cámaras dentro de esas dos estaciones. Y a través de un comunicado afirmaron que los trabajadores de mantenimiento inspeccionaron la cámara en la estación de la calle 36 dos días antes del tiroteo. Por su parte, el Departamento de Policía de Nueva York dijo que las declaraciones de que la falta de cámaras en la estación retrasó la persecución por muchas horas son injustas y engañosas, ya que obtuvieron descripción del sospechoso y las cámaras de la mta en otras partes del sistema también revelaron pistas claves de sus movimientos antes y después de los disparos en esta estación del metro en washington heights hablamos con usuarios amigo cuando vemos esas cámaras nos imaginamos que funcionan
3: pensamos en eso pero con lo que pasó en brooklyn hay mucha inseguridad yo mismo con el tren todos los días a las 4 de la mañana no me siento bien confiado.
0: Ya que la seguridad y la protección son las principales preocupaciones de los usuarios del metro, Noticias Univision 41 se comunicó con Israel Reyes, experto en ciberseguridad y seguridad nacional.
3: Las probabilidades de que una cámara no funcione es muy baja. Entonces, ahorita el MTA tiene que hacer un análisis interno, una auditoría interna, y ver cómo están sus protocolos de respuesta. Pero como digo, lo más importante va a ser determinar si esta persona tuvo ayuda externa que le ayudaron a deshabilitar esas cámaras.
0: Es importante estar alerta en todo momento. Y si ve alguna persona con un comportamiento sospechoso o algún paquete o bolso desatendido, repórtelo a las autoridades inmediatamente. Reportando desde Washington Heights, Damaris Díaz, Univisión.
1: Gracias, entre Entretanto, trabajadores de la MTA que ayudaron en los esfuerzos de rescate durante el tiroteo masivo del martes fueron homenajeados en una ceremonia especial en la alcaldía de la ciudad de Nueva York. El alcalde Eric Adams estuvo presente de manera virtual debido a la cuarentena que guarda por haber dado positivo al coronavirus. Dijo que las acciones de los empleados reflejan el gran servicio que proveen a diario, sobre todo en momentos de crisis. Los condecorados salieron de la alcaldía con proclamas enmarcadas y hablaron de sus experiencias el día del incidente. Mi objetivo era asegurarme de que mis pasajeros estuvieran a salvo, en ningún momento pensé en mi propia seguridad personal, fue lo que nos dijo Raven Haines, quien conducía el tren a la altura de la estación de la calle 36 con cuarta avenida en Brooklyn, donde ocurrió el ataque. El sospechoso Frank James permanece detenido, sin fianza y enfrenta cargos federales por terrorismo. Las autoridades informaron hoy que cinco neoyorquinos repartirían la recompensa de 50 mil dólares ofrecida por pistas que ayudaran a la captura de Frank James. Cambiamos de tema porque en video queda captado el momento en que dos sospechosos a bordo de un automóvil, automóvil oscuro disparan contra dos hombres en el sector de Norwood, en el Bronx. Una de las víctimas de 37 años que se encontraba frente al 2654 de la avenida Valentine fue herida en un tobillo y la otra ubicada frente al 2650 de la avenida Briggs fue rozada en el mentón. Ambas fueron hospitalizadas y su condición fue reportada como estable. Una propuesta de ley federal intenta combatir la violencia con armas fantasmas en la ciudad de Nueva York. Así que Pineda Ortega nos cuenta en qué consiste la iniciativa presentada a pocos días de que el gobierno de Joe Biden anunciará también nuevas regulaciones sobre ese tipo de armas.
3: El congresista del bronx richie torres introducirá un proyecto de ley en el congreso que permitiría a las víctimas y familiares de víctimas de un tiroteo en el que hubo involucrada un arma fantasma pues entablar una demanda contra los fabricantes de piezas de esas armas y también los que las comercializan instancias del gobierno por ejemplo de la ciudad de nueva york también podrán presentar una demanda ha habido una explosión de armas fantasma en las calles de la ciudad de nueva york especialmente en el bronx esto ocurre luego de que el presidente Biden anunciara hace algunos días una regla que cambia la definición federal de arma de fuego para incluir las partes no terminadas de estas, las cuales serán sometidas a las mismas verificaciones de antecedentes y exigencias de números de serie que las armas tradicionales.
1: Las pistolas fantasma representan una amenaza particular para la seguridad de, las, de los niños y adolescentes.
3: El viernes pasado, una estudiante de secundaria, Angeli Jambo, de 16 años de edad, se convirtió en una de las víctimas más recientes que han fallecido por balas de un arma fantasma aquí en el Bronx. El arma hirió a otros dos adolescentes.
2: Ni puede andar en un parque, ni puede a, a jugar, porque hay niños que tienen pistolas. ¿Y por qué? ¿Cómo, se, ¿Cómo ella tiene su pistola? Es difícil. Pasa que yo tengo tres hijos míos y cada día Dios me bendiga. Ten cuidado.
3: Si algo, El Bronx es una de las áreas de la ciudad que históricamente han visto más niveles de violencia e índices de pobreza. En lo que va de 2022 hasta el 10 de abril se han producido 116 tiroteos en el condado, un aumento del 32% con respecto al mismo periodo del año anterior, donde se produjeron 88 balaceras. La incautación de armas fantasma por la policía de Nueva York ha visto un gran ascenso en los últimos años. Por ejemplo, en 2018 se recuperaron 17 de estas, en 2019 fueron 48, en 2020 fueron 145 y en 2021 375. En lo que va de 2022 hasta el 6 de abril se han recuperado 131.
1: Reportando desde el Bronx, yo soy Peter Ortega, Noticias univisión 41 luego de una balacera que dejó a un hombre herido en una pierna durante un incidente en Fort Greene, en Brooklyn. Ocurrió poco después de las 2 de esta tarde. Los sospechosos atacaron a la víctima de 42 años frente al 183 South de la avenida Portland. Luego se dieron a la fuga en un Durango color oscuro.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva York.
1: Hablando de violencia, un programa tiene el objetivo de luchar contra el crimen en Núñez, considerada una de las ciudades más peligrosas, no solamente en el Estado, sino en toda la nación. Violeta Bastardo nos cuenta de qué se trata, quiénes lo conforman y cuál es su método de trabajo ante los actos de violencia en esa comunidad.
2: La violencia en Newark es un problema que tiene en jaque a las autoridades. Se presenta en una de las ciudades más peligrosas del país. Tiroteos, asesinatos y asuntos de pandillas son los crímenes más comunes es por ello que la casa blanca aparte de fondos federales ha enviado a representantes especiales para el programa iniciativa comunitaria para la reducción de la violencia nosotros somos un intermediario entre la policía y la comunidad desarrollan estrategias para prevenir el crimen si algo pasa en la comunidad ya nos llama la policía y nos uh, advierte o nos llama un miembro de la comunidad. Nosotros mandamos a nuestro equipo que son especialistas en, en prácticamente intermedir en estas cosas. Cuando hay un problema de pandilla, ¿cómo ustedes intervienen? Porque muchos de nuestros empleados fueron en algún momento parte de alguna pandilla. Ellos tienen la la facilidad de entrar a estas comunidades, ellos pueden pacíficamente sentarse y, y tratar de resolver. La iniciativa también se lleva a cabo en otros estados de Estados Unidos. Miembros de diferentes partes del de país han llegado a Newark para aprender cómo la ciudad está tratando sus estrategias para frenar la delincuencia en las calles norc ahorita es un modelo para este tipo de programa pese a los esfuerzos por parte de las autoridades las estadísticas indican que en lo que va de año en esta ciudad se han registrado 12 asesinatos dos más que el año anterior lo que sí ha disminuido es la cantidad de balaceras en comparación con el año pasado desde enero hasta abril desde Newark, Nueva Jersey, Violeta Bastardo, Noticias Univisión 41.
1: Gracias a Violeta y desafortunadamente los ataques sexuales contra las mujeres no dan tregua tampoco en nuestra área. Karin Berson nos informa sobre incidentes más recientes ocurridos y también lo que aconsejan expertos para la recuperación de las víctimas que padecen ese tipo de trauma.
4: Gracias, muy buenas tardes. A nuestra redacción han llegado al menos tres incidentes reportados a la policía sobre ataques sexuales en menos de un mes. Uno de ellos, el más reciente, ocurrió en un lapso de alrededor de 11 días cometido por un mismo joven y en el mismo sector del Bronx. Uno de los actos fue el 31 de marzo y otro el día 11 en el sector de Belmont. Obtuvimos también un video de otro reporte más reciente de un hombre que también efectuó más bien un toque forzoso a una mujer en una estación de subway y del cual obtuvimos un video que provee la MTA. También solicitamos a la policía de Nueva York. Los actos más recientes, sin embargo, muestran una ligera disminución respecto al mismo mes de marzo del año pasado. Todo eso lo mostramos esta noche, además de una entrevista que tuvimos con un psicoterapeuta, quien nos narra qué es el primer paso, cuál es la primera acción que debe tomar una víctima en el momento en que ocurre este acto.
3: Entonces, cuando el evento ya haya pasado... Reconocer lo que ha pasado, eh, ir a un lugar eh, que se sienta segura la persona, un lugar donde puede uh, sentir acojo de otras personas y inmediatamente después ir a un doctor a emergencia.
4: Todavía los atacantes se encuentran en fuga y la policía ofrece una recompensa a las personas que den con el paradero de estos individuos. Estoy informando desde Washington Heights, Gary Merson Noticias Univision 41. De vuelta con ustedes.
1: Cambiamos de tema y en este día 51 de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de Vladimir Zelensky advierte que se prepara una feroz ofensiva en ese país, a pesar de que las fuerzas rusas no dejan de bombardear áreas militares y residenciales en otras regiones. Esto es lo más destacado. Este viernes se produjeron fuertes explosiones en Kiev, la capital ucraniana, los más intensos desde la retirada de las tropas rusas de esa ciudad. El Pentágono confirmó... El hundimiento del crucero lanzamisiles Moscú en el Mar Negro como consecuencia de ataques del ejército ucraniano. El presidente de Ucrania hizo una advertencia a todo el mundo de que debe estar preocupado y preparado ante la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares y químicas contra su país. Y al mismo tiempo, se conocía también una carta diplomática de Rusia a Estados Unidos en la que advierte sobre lo que llamó consecuencias impredecibles si sigue entregando armas a Ucrania. La ciudad de Mariupol ha sido borrada de la faz de la tierra, fue la declaración del gobernador de esa región ucraniana, Pailo Kiriklenko, quien pronosticó que en las próximas semanas se verá la intensificación de los combates. Urgió igualmente la ayuda de organismos humanitarios internacionales para que aceleren la evacuación de miles de civiles que continúan atrapados allí. La ciudad de Nueva York lanza una nueva advertencia previa a las celebraciones del fin de semana festivo ante un repunte de los casos de COVID-19 con dos nuevas subvariantes del Omicron en el centro del estado. El subcomisionado, o mejor el comisionado de salud, el doctor Ashwin Bazán, urgió a los residentes a usar mascarillas en espacios cerrados y a someterse a las pruebas antes de ir a visitar a familiares vulnerables. También se extenderá el mandato de mascarilla hasta el 31 de mayo para espectáculos de Broadway. Sin embargo, varios teatros ya no exigirán una prueba de vacunación después del 30 de abril. Los dos subvariantes del BA.2 son altamente contagiosas, pero no existe todavía evidencia de que causen una enfermedad grave. Al mismo tiempo, la Administración de Medicinas y Alimentos, la FDA, aprueba la primera prueba de coronavirus que se utiliza con el método del aliento. El jueves, la agencia autorizó el uso de emergencia del llamado Inspect IR COVID-19 Breathalyzer. Según la FDA, la prueba detecta los componentes químicos asociados al COVID-19 y puede dar resultados, escuche bien, en menos de tres minutos. El dispositivo tiene el propósito de ser utilizado en consultorios médicos y centros de pruebas móviles, y su tamaño es aproximadamente como un equipaje de mano.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.